0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Gute Stimmung, sensationelle Quartalszahlen, gutes Wachstum. Es läuft richtig gut. Die Weltwirtschaft lässt die Corona-Krise schwungvoll hinter sich. Und die Börsenkurse steigen. Doch es mehren sich die Stimmen, die vor einer Korrektur waren. Darüber müssen wir sprechen. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, droht uns wirklich eine Korrektur?
1: Ja, das kann man natürlich nach einer solchen langen Rallye nie ausschließen. Und tatsächlich mehren sich zumindest die Anzeichen dafür, dass die amerikanische Notenbank im Herbst tapert, also weniger Anleihen kauft. Und das könnte natürlich dann zum Anlass genommen werden, dass der ein oder andere mal ein paar Aktienpositionen abbaut. Stimmen im Markt gibt es ausreichend dazu. Wir hatten ja am Freitag ein, ausgesprochen starken Arbeitsmarktbericht. 943.000 Stellen sind geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote ist sehr überraschend auf nur noch 5,4 gefallen. Auch die Stundenlöhne sind gestiegen. Und das lenkt dann eben den Blick tatsächlich auf die Inflationsgefahr. Wir kriegen diese Woche noch Zahlen. Man rechnet so mit, naja, gut 5% Inflation. Das ist natürlich immer noch hoch. Die Inflationserwartungen der meisten Marktteilnehmer sind tiefer. Die FED glaubt ja wie auch die Europäische Zentralbank, dass das alles nur temporär ist. Aber wie gesagt, also mit dem guten Arbeitsmarkt, den steigenden Löhnen, könnte es doch sein, dass sich da die Erkenntnis durchsetzt, zumal wir ja nach wie vor Probleme haben in Lieferketten etc. Und das könnte dann eine etwas höhere Inflation bringen und damit die FED nötigen, dann tatsächlich an der Geldpolitik etwas restriktiver herumzuschrauben.
0: Aber wir haben ja trotzdem jetzt zuletzt, es läuft ja noch die Bilanzsaison, wir haben ja super starke Quartalszahlen gesehen. Müsste denn das nicht andererseits die Märkte stützen oder sind die Ausblicke vielleicht nicht so gut, wie man sich gewünscht hätte?
1: Doch, die Ausblicke sind eigentlich genauso wie die Berichtssaison recht ordentlich. Die Diskussion, und das ist eben die zweite Diskussion, die im Moment groß geführt wird, die erste ist die um die Inflation, die zweite ist die, ob wir jetzt Peak Growth gesehen haben, also den Höchststand in der Wachstumsdynamik. Man muss auch hier aufpassen, wir reden nicht darüber, dass wir morgen eine Rezession kriegen. Wir reden nur darüber, dass die Anstiege weniger stark dynamisch sind. Also wir haben jetzt im zweiten Quartal sowohl was das volkswirtschaftliche Wachstum angeht, aber natürlich auch was die Unternehmensgewinne angeht, nochmal richtig zugelegt. Und das könnte jetzt nach vorne, nachdem wir also auch gerade in den USA das Vorkrisenniveau erreicht, überschritten haben, dann dazu führen, dass es weniger steil nach oben geht. Und nochmal, das dann verbunden mit der Inflations-Tapering-Diskussion, mit der Tatsache, dass Aktien wohl nicht mehr wirklich billig sind, könnte dann eben dazu führen, dass wir mal eine Korrektur sehen, die sicherlich auch gar nicht so ungesund wäre. Zumal wir auch noch den dritten Punkt im Moment groß diskutieren und der ist Delta und China beispielsweise.
0: Also wir haben im Prinzip im Augenblick wirklich ein gutes Umfeld, aber eben im Augenblick aktuell und es ist so dieser Klassiker, was man immer so schön sagt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und da geht man davon aus, dass sie nicht so rosig sein wird wie jetzt die letzten Wochen oder Monate, klar, mit der Erholung. Wir haben aber ja auch ganz kritische Stimmen schon gehört, Firmenchefs, große IT-Konzerne haben, du hast das auch gerade schon Angesprochen, auf diese Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten hingewiesen. Also es könnte bei der Umsatzentwicklung auch noch deutliche Rücksetzer geben. Das ist ja auch eine große Gefahr.
1: Ja, entgegen aller Lieferengpässe hat die deutsche Exportwirtschaft beispielsweise wieder gute Zahlen vorgelegt. Aber es ist natürlich zweifellos richtig dass wir in der Produktion hinterherhängen, weil eben doch einige Rohstoffe sehr teuer sind, die Lieferketten nicht so funktionieren, Chips viel diskutiert, auch gerade im Automobilbau. Also wir haben, ich würde sagen, ein Produktionsproblem, ein Angebotsproblem, kein Nachfrageproblem. Die Nachfrage ist sehr stark, aber das Angebot kommt eben in der Produktion nicht hinterher. Die letzten Zahlen im Mai ist die deutsche Produktion zum Beispiel knapp 8% runtergegangen, im Juni nochmal um 1%. Und das hängt eben nicht damit zusammen, dass die Aufträge nicht da sind, sondern ganz im Gegenteil, es hängt damit zusammen, dass die Inputprodukte, Vorprodukte etc. nicht geliefert werden können.
0: Wir haben ja eigentlich schon Ende vergangenen Jahres von einer bevorstehenden Sektorrotation, also Favoritenwechsel an den Märkten gesprochen. Der kam ja dann auch ein bisschen raus aus IT und Kommunikation, eher so in die Nachzykler. Ja, aus dem Bereich Konsum, Reise, Freizeit. Jetzt gab es ja nochmal einen quasi eine Rolle rückwärts, wieder eine Sektorrotation. Was erwartet uns denn da? Gibt es wieder neue Favoriten für die kommenden Monate, eben auch mit Blick auf diese ganzen Entwicklungen?
1: Ja, die sind eben sehr wichtig. Wenn die Zinsen so niedrig bleiben, dann sind es wohl eher die Technologiewerte die gut laufen werden. Wenn die Zinsen leicht steigen, dürfen es die Zykliker sein, die besser performen. Wir glauben, dass die Zinsen schon ein bisschen höher werden könnten. Es war doch überraschend, dass sie dann von gut 1,70 nochmal auf unter 1,20 runtergelaufen.
0: Du meinst ja nicht den Leitzins der Notenbanken, sondern die Renditen langlaufender Anleihen, richtig? Wenn du von Zinsen sprichst in dem Fall.
1: Absolut. Ich meine die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen. In den USA so also zehnjährige Treasuries von so ungefähr 1,75 auf 1,18 runter getickert. Mittlerweile mit dem Arbeitsmarktbericht am Freitag wieder um die 1,30 herum, heute ein bisschen schwächer. Aber das ist eben die große Frage. Und hier spielt sicherlich Delta eine Rolle und hier spielt die Frage der Lieferketten eine Rolle. Das dürfte ja temporär sein und von daher gehen wir davon aus, dass die Zinsen Richtung Jahresende in den USA über 1,50 liegen sollten und wahrscheinlich in Deutschland, in Europa, also Benchmark für Europa, ist immer die Bundesanleihe, die zehnjährige dass die sich auch wieder von unten der Null nähern könnte.
0: Sprich, die Renten, die Anleihemärkte, die reagieren schon relativ deutlich auf die Entwicklung. An den Aktienmärkten sehen wir das aber zumindest mit Blick auf den breiten Markt ja noch nicht. Da läuft es ja immer noch relativ gut, Nahe Höchstkurse, einige Indizes haben gerade neue Rekorde markiert. Da läuft's ja deutlich entspannter, hat man das Gefühl.
1: Ja, gut, wenn das eine nicht läuft, läuft das andere. Das hat man ja gerade schon festgestellt, mit dieser Sektorrotation. Und natürlich sind gerade die, die jetzt zuletzt nochmal von den niedrigeren Zinsen profitiert haben, nämlich die Technologie auch mit hohen Marktkapitalisierungen versehen. Und die ziehen dann natürlich auch die Märkte nach oben ein Stück weit. Big Tech bleibt wahrscheinlich weiterhin auch en vogue. Da bestehen so viel Cash-Reserven, dass man sich im Zweifelsfalle eben auch Konkurrenten aufkaufen kann, beziehungsweise Technologien dazu kaufen kann. Hängt immer ein bisschen das Damoklesschwert der Regulierung drüber in China sicherlich auch die Frage, wie der Staat mit diesen Unternehmen umgeht. Da hatten wir ja auch Intensiv darüber gesprochen hier an der Stelle. Also insofern glaube ich, dass man Big Tech durchaus weiterhin haben kann und würde ansonsten gucken, wo sind noch zyklische Werte, die mit der weiteren Erholung heute preiswert sind, immer noch unter Corona leiden und dann eben eine entsprechende Erholungsmöglichkeit haben nach vorne hin.
0: Wie schwungvoll bleibt denn diese weitere Erholung oder das Wirtschaftswachstum? Wir haben ja teilweise schon die Vorkrisenstände wieder erreicht. Gibt es da aktuelle Stimmungsindikatoren, wie es aussieht, wie es aussehen dürfte in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft eben extrem hoch sind, zusammen mit den Gewinnen, zusammen mit dem volkswirtschaftlichen Wachstum. Und wir erwarten, dass diese von diesen Rekordständen jetzt nicht zusammenbrechen. Wie gesagt, das ist immer die zweite Ableitung, über die wir hier reden, sondern dass sie etwas schwächer reinkommen werden, natürlich immer noch Wachstum signalisieren. Aber nochmal, mit einem solchen Run, den wir gesehen haben seit jetzt gut einem Jahr, mit den relativ hohen Bewertungen, könnte das eben dazu führen, dass wir zuerst mal eine Korrektur erleben. Die Umsätze sind auch sehr gering. Wir haben das jetzt auch über die Nacht erlebt, bei manchen Edelmetallen, sogar bei Industriemetallen. Und im August ist das traditionell so, also hier kann auch mal eine solche Nachricht dann zu einem Unfall führen und diese Dips würde ich aber dann nutzen, um in den Markt einzusteigen. Billig ist da gar nichts mehr wahrscheinlich oder wenig, aber ähm, die Bewertungen sind wahrscheinlich bei Anleihen und ähnlichen Dingen noch viel höher als bei manchen Aktien.
0: Du hast gerade die Dips, diese Rücksetzer schon angesprochen, dass man da vielleicht einsteigen kann. Sollte ich das tun oder kann ich vielleicht aber wenn ich ein bisschen vorsichtiger unterwegs bin, wenn ich vielleicht auch dicke Gewinne im Depot habe, einzelne Aktien, die vielleicht 300, 400 Prozent in den letzten Monaten gestiegen sind, davon gibt es ja einige, vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen oder ist das eine sehr individuelle Entscheidung, kommt auch auf die Aktie an? Was würdest du so mittel- bis langfristig orientierten Anlegern mit Blick auf die Märkte im Augenblick empfehlen?
1: Ja, also ich bin schon länger etwas skeptisch bei den Märkten, stelle aber fest, dass sie immer weiter steigen. Und jetzt kann man natürlich dann irgendwann ungeduldig werden. Ich glaube eben nach wie vor, dass es eine Korrektur geben könnte und würde dann einsteigen. Ich bin nicht sicher, ob man das Timing hinkriegt, mit raus und dann wieder hineinzugehen. Das ist ausgesprochen ambitioniert, das wirklich gut zu timen. Aber man kann es natürlich versuchen. Es kommt auf die Risikoeinstellung an. Ich halte das, wie gesagt, für temporär und glaube, dass sich die Märkte danach weiter erholen, weil es auch kaum Alternativen gibt. Und das ist dann eben die Frage, die wir sehr oft auch mit Anlegern diskutieren, die sagen, ja okay, dann nehme ich mal Gewinne mit und was mache ich denn dann mit meinem Geld? Dann zahle ich Strafzinsen, dann weiß ich nicht wirklich wohin damit. Dann liegt rum. Und dann liegt rum, genau, und dann muss man einfach Geduld haben und Disziplin und gucken, ob so ein Dip kommt und einsteigen. Wie gesagt, in den letzten drei Monaten, in denen ich schon etwas verhaltener gewesen bin, war das im Grundsatz falsch.
0: Aber mittel- bis langfristig, höre ich raus, bist du schon weiterhin optimistisch für die Anlageklasse, Aktien, auch wenn es vielleicht jetzt mal ein bisschen ruckelt in den kommenden Monaten.
1: Genau, weil es wird ruckeln vor dem Hintergrund, dass in der Realwirtschaft die höchsten Steigerungsraten gesehen worden sind. Aber wir werden nicht direkt in eine Rezession verfallen. Das Wachstum wird auch im nächsten Jahr noch stark sein. Und das wird natürlich dann auch die Unternehmensgewinne mitziehen. In den USA wird man sehen müssen, ob noch eine Steuerreform kommt. Die Demokraten wollen ja ihr Infrastrukturpaket über höhere Unternehmenssteuern auch finanzieren. Das kann also mal ganz schnell fünf Prozent bei den Gewinnen kosten insofern muss man das sicherlich im Auge halten. Die fiskalischen Gelder auch gerade in Europa mit Recovery Fund werden ja erst noch ausgezahlt. Auch da muss man gucken, wer denn davon profitiert. Wir haben ja jetzt auch den neuen Bericht des IPCC gesehen, sehr erschreckend und das wird sicherlich die Anstrengungen auch gerade Richtung grüner Infrastruktur, Richtung Technik und so weiter und so fort noch mal verschärfen und wie gesagt, dann können Anleger von solchen Trends sicherlich auch ein Stück weit profitieren und daran partizipieren.
0: Ich merke schon, so schnell gehen uns beiden die Themen nicht aus. Vielen Dank für diese Perspektiven, Tuko.
1: Sehr gern.